0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к двенадцатому туру АПЛ сезона 23-24. Ведем программу вместе с Александром Марковым. Александр, приветствую вас.
0: Добрый день, Иван. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Давайте начнем с матча, который, вообще говоря, конечно, был подарком понедельничным. Мне кажется, это самое такое, ну, напряженное, что ли, даже, скажу я, не в смысле, там, счета, хотя тоже интрига была довольно долгая, но в смысле боевитости такой, я, собственно, нейтрально, да, так, за глазами, как и вы, смотрел на все это действие, но меня тоже все это подзавело в итоге, несмотря на то, что там час ночи уже был к концу. Что думаете по поводу игры Тоттенхэм-Челси, который закончился со счетом 1-4, но Тоттенхэм с 55-й минуты играл в девятером? И счет был 1-1 к этому времени. Мало ли кто не знает.
0: Интересные параллели, конечно, что Тоттенхэм, по-моему, даже на тех же минутах он оставался в девятером, как и с Ливерпулем игра была. Так что, ну, что скажешь, Тоттенхэму не повезло. Мне кажется, Тоттенхэм бы выиграл, если бы вот эти ситуации с удалениями не произошли.
1: Думаете? Думаю, да. Значит, у меня, знаете, какое такое ощущение, что начало, да, и поначалу все понятно, и гол, и незачетный гол Сона. И, в общем, да, у меня было впечатление, что тут, конечно, Челси ловить нечего. Но потом-то, потом начался период, в котором Челси имел инициативу и моменты, и счет сравнял он заслуженно. Я уж не говорю про то, что там от Минги голы до того, как Челси сравнял, и у меня не было такого к перерыву однозначного понимания, что тут, ну, не к перерыву, хорошо, к первому удалению, у меня не было вообще такого чувства уже, что тут тот он там, все равно уже явный фаворит, Челси был как-то бодр, подозрительно, имел моменты, вскрывал все-таки защиту их как-то, как-то, я не говорю, что там Челси имел преимущество, но после того, как удалили Ромера, А опять же, давайте обсудим. Но ну, мы сегодня в канале уже выкладывали этот момент с Бульбуэна, uh-huh. который был удален два года назад. Но это же один к одному просто. Ну,
0: ну с одной плюс-минус. стороны похоже, да. С другой стороны я не понимаю, в чем разница. Ну Джонса также удалили вот, в том же матче с Тоттенхэм. Я тут на месте Тоттенхэма говорить, что какое-то там судейство несправедливое.
1: Не, 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 я не об этом. Не, я не с точки зрения Тоттенхэма. Я с точки зрения подхода к судейству. Смотрите, был момент, который... Надо сказать, что вообще тут требуется вмешаться законодателя уже, потому что истории много достаточно. Момент исчерпан, но многие футболистов продолжают куда-то идти. Не так давно. Пенальти, помните, назначали там на вратаре, когда мяч уже да. был выбит, но игрока все равно... Я не помню, где, в каком матче... Ну, вот. То есть... Должен законодатель вообще сказать, вот момент исчерпан, все, человек выбил мяч, дальше его, то есть момента нет больше. И это все происходит по правилам. Но дальше нога куда-то летит, приходит в чье-то тело, и это нарушение правил, вроде, а момент вроде исчерпан, должен тут сказать законодатель. Законодатель молчит, не занимается этим вопросом, считает, что его нет. Окей, в Англии это прецедентное право, не в футболе, а вообще... Уголовное право у них прецедентное, у них нет никакого уголовного кодекса и так далее. У них достается э, Томас 16 века, и как в 16 веке судили за укус собакой там кошки. Так вот, э, два с половиной года назад была абсолютно идентичная история, в которой игрока сначала удалили с помощью вар, и в диких просмотрах я помню прекрасно эту игру, а потом после этого... Весхэм подал апелляцию, и эту красную карточку отменили. Вопрос, а кто-то вообще какие-то выводы сделал из этого, нет?
0: Ну, Иван, все-таки я тут с вами не соглашусь, что эпизоды не равны. То есть как бы Бульбена он выбивал мяч, он был как бы с мячом, он он владел мячом, он бил по нему, и потом у него нога действительно.
1: И то же самое сделал Ромеро. Ромеро вынес этот мяч. Он же выносил,
0: то есть он им не владел, то есть в этом тут разница. То есть э, Ромеро он пошел вот в такой жесткий отбор, отобрал, был первым на мяче, вынес мяч, а потом нога ему приехала. Но все-таки это не не тот эпизод, что с Бульбена. Бульбена, по-моему, сам он просто мяч вел в этот момент. Он замахивался, бил, и после этого у него нога пошла, на начиловала. А здесь как бы Ромеро не владел мечом. Он выбил действительно мяч и влетел после мяча в ногу. Мне, вот честно вам, ну я как бы не судья, но вот так да, по-, по-, по бытовому, мне кажется, да. что здесь красное нормальная, потому что он пошел У-у-у. очень агрессивно. То есть у него как бы амплитуда ноги, она шла явно дальше за мяч и явно в ногу. Но Ромеро вообще
1: агрессивный сам по себе. А. Он готов удаляться, это понятно. То есть в том, что Ромера удалился, я на самом деле никакого там нонсенса не вижу. Для Ромера это норма, хамская игра грубая. Тут все с ним понятно, но учитывая, что был очень похожий эпизод, я не понимаю, как они не делают выводов, почему их не собирают, не рассказывают. Да и в межсезоне, не сейчас. Но, тем не менее, Оливер это исполнил. После удаления я не скажу, что там игра сильно поменялась. То есть 10 на 11 мы все знаем, что играть можно. А, конечно, когда удалился у Доджи, и он-то удалился вообще на ровном месте.
0: У ну, меня вот настолько аллюзии с uh, игрой с Верпульом. То же самое, Джонс как бы, сквозь мяч, да, влетел в ногу, его удалили. желто дурацкую вторую желтую получил. То же самое. Ну, на раз...
1: ровном месте, на ровном да, месте, да. с ничего просто, да. Взял, удалился у Доджи. Но мы, вспоминаем матч с Арсеналом, Мы тогда, когда его обсуждали, мы говорили, что у Доджи был и там готов поплыть, но Арсенал не дожал этот фланг просто. Я подумал, что парень все-таки может себя в руках держать как-то. Оказалось, что нет. То есть вот это удаление, которое вчера он исполнил, ну, на мой взгляд, это конец его карьеры должен быть. Да в, ну, клубе, 20 лет. в клубе уровня ТОП-6 это конец карьеры. Потому что человек не в состоянии держать себя в руках. Этому невозможно обучиться за месяц. Категорично. Но ну, все-таки парню 20 лет еще. Да без разницы. В этом дело все. Что у него нет холоднокровия, Нет, он не может держать себя так в руках. Он совершает простые ошибки. В Арсенале был такой игрок. Э, сам по себе неплохой которого убрали сейчас, и он играет в Цеттенхеме через Марсель, забыл я уже фамилию, португальский защитник, молодой тоже. Там все то же самое, он без головы, без головы человек. То есть он играет нормально, у него техника нормально, он поле видит нормально, он в защите, цепкий, там все хорошо, но он без головы. Все, у него клинит голову, и начинаются либо привозы, либо удаления. И то же самое товарищ фамилия. И а то он. же самое, да, и то же самое с Удоджи. То есть он хороший парень технически, все оснащенный, плотный, физически э, не, не даст себя оттеснить. Все хорошо. Голова. Все. Что Потому вы что...
0: Прям... Вы хранили что? его. Ну, ну да. все-таки он пошел в такой подкат. Зря пошел, да. Но там Нет, не было все-то... прям такого, что...
1: Послушайте, у тебя желтая карточка раз... В это, ты как только имеешь желтую карточку, ты должен знать, что ты в этот подкат не идешь. Независимо да, от того, куда он выходит, чего он выходит. Ты смотрите, не идешь,
0: 54-я если... минута игры, 54-я согласен, согласен. Ну вот Жота, ну то же самое. Вот абсолютно один в один, такое же удаление. Даже еще более глупое, потому что он просто взял свалил там зачем-то. Потерял мяч и сразу свалил. То есть еще более глупо. Но мы же, у нас нет сомнений, что Жота способен на этом уровне играть. Хотя он и старше. И вроде как опытнее гораздо, да? Дело в том, что у Жоты был эксклюзив. Я не видел
1: за ним больше этого. А за Удоджи я видел это 6 туров назад. 5. Хорошо. Вот в этом
0: дело. Да, это
1: валидный поинт. Да. Я еще раз говорю, что характер не переделать за месяц. То есть разговор о том, что ему надо сейчас дать отдохнуть, там очелкаться, с ним поговорят, это ничего не будет. То есть, ну, по большому счету я вообще очень плохо верю в то, что характер можно переделать. Но... Он, я думаю, вполне может играть где-то в низшем уровне. Может быть, забернули там, я не знаю. Может быть. Может быть, во Франции. Я не к тому, что его карьера надо хранить в Да, конечно, нет. Но на этом уровне такие ошибки совершать нельзя. Это не профессиональная ошибка просто. Понимаете, профессионал не может такие вещи делать. Окей. И после того, как он это исполнил, оставил команду в девяти рон, я Тоттенхэм мысленно сохранил. Да. Ну, потому что 9 против 11 играть тяжело учился. Все-таки не берли. Ну, я думаю, что ну все. И то, как они играли 9 на 11, я скажу, я просто проникся глубоким уважением к тренеру. То, что он поднял оборону выше.
0: Это вот очень странно смотрелось. И в итоге-то это все и привезло к к чему,
1: к чему? Нет. Значит, ну, к это это уже привезло, когда было все. При счете 1-2... У Тоттенхэма было два момента, два момента, играя в девятером против одиннадцати. Плюс к тому, я считаю, что Оливер обязан был удалить Мудрика, обязан удалить его был. Как он может не удалить игрока? Игрок летит, не имея возможности сыграть в мяч, лупит по сопернику, который сыграл в мяч, и ты даешь ему желтую карточку? Ну я просто, ну ей богу. Я, ладно, понимаю, что ты не увидел момент, когда там Джонс э, локтем засандалил в лицо кому-то, окей, и ты решил, что там, да, ну, окей, да, это такой момент, но когда вот здесь все прозрачно, все очевидно, у меня сразу возникает этот... Вопрос, почему в Англии вар считается проблемой. Да потому что вар не работает в Англии так, как он должен работать. Нормальный вар должен работать следующим образом. До того, как Оливер подбежал с карточкой, вар должен ему в ухо уже сказать, что там красное. Не нужно ждать этого ничего. Что вот там Оливер, какое решение он примет, может он сам красную даст, тогда нам не надо будет вмешиваться. Вар должен сразу ему в ухо сказать, чтобы предотвратить ошибку. Но ВАР этим не занимается. Понимаете, ведь, в конце концов, ВАР он для зрителей сделан, а не для игроков. Зритель должен понимать, что ВАР существует, судья, если ошибется, он его поправит. Но, значит, самое главное, что должен делать ВАР, это профилактику. Поскольку ВАР видит лучше.
0: Все. Какие Это идея понятна, но ну, это прям серьезное изменение протокола. Можно же вообще сделать так, что убрать решение э, ВАР. То есть пусть, пусть все решения принимает ВАР а судья просто бегает в поле и как бы, ну, обслуживает игру. То есть он просто будет озвучивать там, где-то там подойти, успокоить да, там да, да. что-то. Да-да-да. Но то я это скажу, что
1: если вы регби смотрите, то вы знаете, что я к слушателю обращаюсь, и кто смотрит регби, они знают, что в регби вообще это не проблема. То есть судья к уху приложился, если что-то ему непонятно, вообще не вопрос. То есть все это есть, это все... Существует тоже в большом спорте, ничего придумывать не надо, это все есть, это нужно только пользовать, но в регби англичане отсажены от комитета по правилам давно, и поэтому регби идет на 10 шагов впереди футбола, а в футболе, в этом и фабе, в комитете по правилам, там рулят британцы все равно. Так что я понимаю, да, что никакие протоколы изменены не будут, но есть очевидные вещи, которые нужно просто подумать, здесь подумать, для чего это делается. Делается все для зрителей. Чтобы зрители понимали, что это решение правильно, это неправильно. А не так, что зрители приходят домой, смотрят потом повтор, там и за голову хватаются, что там наворотил судья. Судья может сценарий, он может в полуигре этого ничего и не видеть. Но люди, которые сидят за мониторами, должны сразу ему сказать, а не ждать, чем он там достанет. Поэтому, когда там он не удалил этого, то я вообще был очень недоволен, когда он Мудрика не удалил. Но все равно моменты были вот, у Тунхэма. Они... Я уж не говорю о том, что Дайер просто забил гол, и там неважно, важно, был он в офсайде или нет. Потому что момент получился не из-за офсайда. Если бы да. Дайер был чуть-чуть поопытней, он бы чуть-чуть там на треть секунды
0: позже стартанул и все. И точно так же забил бы этот гол. Поэтому, смотрите, какой нюанс, угу. все-таки вот по стакоглу, по-моему, он сказал после, его спросили, почему он в автобус не, ну, как бы не подселил, да, да. он сказал, что не натренировано, то есть как бы нет смысла садиться, ну, то есть это рисковал, конечно, мог бы все равно откатываться вниз, но так как он тренировал все время игру вот эту с высоким, с высокой линией защиты, то даже в девятером решил играть в высокую, и в принципе, ну оно сработало. То есть моменты у них были у Тоттенхэма, да, 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 то, да, что, да. но и пропустили в итоге вот с этим что, да,
1: Тут ничего не сделаешь, конечно. А как 9 против 11 играть? Ну, да, понятно да. же, что тут. В общем, мне кажется, что Тоттенхэму на самом деле внутри себя нет причин ломаться из-за этой игры. Я имею в виду ломаться в плохом смысле. Психологически, и лом... да. Да-да-да. То есть вполне абсолютно они выглядели на равном... То есть, даже так я скажу, они второй тайм сыграли лучше, чем первый. В первом они играли нормально только 15 минут, а во втором после удаления они играли очень прилично. Игра была конкурентная. И на всякий случай Челси забил второй гол только на 75-й минуте. А после этого был гол Дайра, который отменен из-за офсайда, и выход один на один сона. Так что я не думаю, что есть повод тут поломаться, вот что все нас засуживают, мы, мы даже вот, ну, мы, типа играем хорошо, лучше всех на первом месте, нас уже начали валить там. Я думаю, не нужно в это впадать, но это же то, как мы знаем, да?
0: С одной стороны, да, с другой стороны, мне вот что кажется, они игроков много потеряли. То есть у них получается вот Ромера на длительную будет дисквалификацию. Удоги вот этот пропустит игру, Ванденвен с травмой ушел. Да,
1: Ванденвен вот, с травмой
0: ушел, это плохо. То есть они сейчас, они же, вот чем хорошо, что они же одну, одну игру в неделю играют, и могут, вот у них Ромеро и Ванденвен все игры выходили в старте. То есть они как, вот как арсенал в прошлом году, по сути, идут. А сейчас им как бы хоп, за один раз выбило много. Еще я так понял, Мэдисон там что-то поприхрамывал. Ну, я
1: понял, Мэдисон он заменил из соображения игры в меньшинстве, а там они потравлены. Ну, вроде
0: так. Ну, если, не дай бог, с ним тоже что-то, то то они просто сразу потеряют за одну игру много игроков. И в линию защиты точно они центральных защитников теряют. У них сейчас там только дайер остается, и непонятно, кто еще будет играть. То есть будет непрофильный кто-то играть. Вот Хюеберг, может быть.
1: Ну, да. Да, но... Играет Тоттенхэм в не и Тоттенхэм вообще такое расписание интересное, да, он же лидер был до этой игры, и по потерянным, как минимум, сейчас-то уже Сити обратно лидер, но Тоттенхэм все время играет какие-то выносные матчи, то он первый, то он последний, и сейчас в новом туре, в 12-м, и это последний тур перед международными праздниками, которые для простых болельщиков, простых же болельщиков, я имею в виду болельщиков сборных, у них же праздники, когда международные игры, а у клубных болельщиков это самое худшее время. Так вот, Тоттенхэм играет первую игру в субботу в 15.30 в Уолверхэмптоне. который, на мой то взгляд, неприятный соперник на самом деле. Что бы вы вот сказали? А что
0: вот мы я, вы знаете, я бы вообще равный дал. Потому что, смотрите, волки, я их помню, как они с Ливерпулем играли, кровь попили. Потом да. они отлично сыграли Сити, выиграли. С Стенвиллой да. хорошо сыграли, с Ньюкаслом хорошо сыграли. То есть да. они, они играют-то неплохо. И им, видимо, сподручно играть. Вот Тоттенхэм приедет. И плюс, если вот, ну, говорю, как реализуется, то есть Вен походу, прям с, с травмой пропустит, Ромеро пропустит. Если еще и Мэдисон пропустит, то я думаю, что Тоттенхэму будет там очень тяжело. Поэтому вот я и говорю, что вот, и, если из этих предпосылок исходить, то я бы даже, ну, Волков бы, может быть, не, ну, равную бы дал.
1: Ну, то а то есть... То есть вы считаете, что Тоттенхэм все, тем не менее, да?
0: Глобально нет, но если, Токенхэм, вот сейчас...
1: но если он не выиграет в Уолверхэмптоне, то это точно на них ляжет психологическим грузом.
0: Что так, да? Ну, понедельник... 1... нормально с психологией
1: же работает. Ну, это вроде, да. В понедельник 1.4, в субботу 1.1 и все, и выход на перерыв в тоске. Им кровь из носа нужно выигрывать там у Тем более, вы абсолютно правильно сказали, у них же график-то полегче, чем у всех. Ну, не легче, чем у Уверхэмптона, но легче, чем у всех остальных команд. Поэтому Должны приехать туда. Я на самом деле думаю, что важный матч именно с той точки зрения, что не важно, как будет играть Тоттенхэм, важно, что он выиграть там должен. Выезд непростой
0: должен, то он должен. Просто смотрите, я Тоттенхэм не котирую вообще. То есть я уверен, что Тоттенхэм там в четверку не попадет точно. В пятерку. А, не попадет? Не попадет, конечно. Не. нет. Они перебрали очень много очков сейчас. У них был самый легкий календарь по вот, вот эти первые там, сколько, 10 матчей. Со всеми топами, с кем они играли. Там с Мью повезло, с Ливерпулем повезло, с Арсеналом повезло. Да. То есть это на самом деле они просто очков перебрали и все. И плюс играют действительно один матч в неделю. Нет, да это-то не важно как раз, сколько они
1: играют в таблице-то, это не отражается. Ну да, я понял. Ну, как бы все равно немножко там посвежее. И дальше что? И поэтому они чемпионами не могут стать, что
0: ли? будет сказано, чемпионами что у них другой... Я... Не,
1: я вообще говорю, что у них другой календарь, типа, и они поэтому не заслуженные чемпионы. Ну так же никто не говорит. Так, так да, согласен.
0: Ну вот yeah. именно, что перебрали очков, там где-то я повезло, понял. где-то отскочили, календарь был попроще. Час я думаю, не думаю, да? на
1: самом деле, что они там будут претендовать хоть как-то на чемпионство, понятно. Но из того, что я вижу, на ТОП-4 они могут претендовать легко. Легко. Но нужно выиграть в Уоллэрхэнтоне. Выезд сложный, это такой экзамен для них. Конечно, им было бы приятнее съездить куда-нибудь в Шеффилд. Полегче матч было в Уоллэрхэнтоне, да, для них игра тяжело. 1.70 дают на тоттенхэм. Ну, желания поставить у меня нет. Я бы ставил против Ну понятно, если вы равную линию хотите. то не это самое, главное. лидер чемпионата Манчестер Сити будет центральный матч тура. Ну выяску, уж центральная точно. Челси Манчестер Сити. Что думаете?
0: Смотрите, Челси мне, вот мы говорили про Тоттенхэм, да, там их не подкось, но Челси то все равно плохо сыграл. Вот так вот играть плюс два игрока и так тяжело разыгрывать, все так натужно, да, в итоге убежали там три раза в конце забили, но Челси то себя плохо показал. Поэтому, поэтому я не могу сказать, что Челси может себе игру в актив как-то записать. А Монсити, ну, Монсити настолько в космосе от, относительно всех остальных, что Монсити в гостях, но я думаю, что они все равно должны быть прям очень большим фаворитом.
1: Они такой же фаворит, как-то на Хэмбл в 1.70. Ну,
0: ну вот мне вас... кажется, это несправедливо, да, но... То есть Монсити, в моем понимании, должен быть сильнее фаворитом, а Тоддмахом, наоборот, там... Должен быть меньше.
1: Ну, значит, у вас должно быть желание поставить на Ман-Сити, правильно?
0: Да, да, конечно.
1: Я не разделяю точку зрения, что Челси сыграл плохо, потому что был отрезок этот при счете 0-1, когда они сыграли хорошо, неожиданно даже для меня. Это раз. Два. Челси, если играл хорошо кусками, то только в крупных матчах. То есть против «Арсенала» они хорошую игру сыграли, «Кусочек» против «Тоттенхэма». То есть есть надежды, иллюзии на то, что «Челси» сможет для себя провести хороший матч против «Манчестер Сити». Иллюзии есть. 4-1 все-таки они привезли, потом все забудут, как это случилось, а результат останется. В головах у них остался результат 4-1. Во что я действительно не верю, это в Джексона, который сделал этот хитрик. Вы, кстати, знаете, что Рэшфорд еще не сделал хитрика ни одного, да, в чемпионате?
0: Нет, не знал.
1: Да? То есть Джексон сделал хитрик вперед Рэшфорда.
0: Что он, общем... по-моему, ни одной передачи не
1: сделал. После. Ну что, абсурд просто, да. Потому что дай людям выбрать фэнтези. Не ф... Ну, не, не фэнтези, а тренеру, да, выбрать любому. Решвард, ты возьмешь или Джексона, ну, всем же ясно, кого ты возьмешь. Поэтому в Джексона я не верю, это все one-off event, дело случая. Ему, может, это как-то и поможет внутренне, но у него класса нет для того, чтобы играть. Что опять же говорит о том, а как люди в Челси покупают игроков? Почему они не видят того, что видим мы, когда он здесь появляется? Вот непонятно. Они на зарплате на приличной сидят все-таки? Поэтому я питаю иллюзией, что Челси даст бой Манчестер-Сити. Не будет играть так, как он играл дома с Брэнфордом. Катать что-то там, докатывать. Думаю, что они дадут бой. Другое дело, что Сити, конечно, классом намного выше. И думаю, что, конечно, 1,70 – это правильный коэффициент. Потому что Сити, да, классом выше, чувствительно, но, но... Челси вообще с Монсити всегда играл спокойно, с ментальной точки зрения. Я да, уже не но этой том, команды
0: что... нету. То есть Согласен. Кто не остался из тех, кто может так вот выйти? Сказать, да, я помню, как их там. Но
1: есть память, память есть, есть история. Не знаю, это можно напомнить, это в конце концов. финал Лиги Чемпионов у кого Челси выиграл?
0: Там кто? Тяга Силва остался из
1: тех? Ну, например, да. Он-то уж точно рот на замке держать не будет. Поэтому я думаю, что все-таки тут возможно, возможно. То есть есть два сценария. Первый – это когда Челси будет нормальный, хороший, бодрый и начнет пить из них кровь. Что не означает, что Челси возьмет очки, но тем не менее. А второй сценарий – что Челси будет убитый, как он дома был неоднократно в этом сезоне. И да, в этом сценарии ловить нечего, конечно. Нейтральному зрителю смотреть нечего.
0: Понятно, поболеем за Челси все. Честно говоря, Манчестер-Сити, мне кажется, настолько настолько он вот в космосе по сравнению со всеми остальными.
1: Да ладно, в каком средний. космосе выиграли у, у Бормота 6-1? Ну что за космос?
0: Да вообще? не, ну не в этом же дело. Но они идут с таким запасом, так не напрягаясь, так спокойно обыгрывают. И сколько Нет. сезонов уже. И понятно, что еще добавят потом. Опять там рванут после Нового года, все там матчи победы будут.
1: Тем более им надо проиграть.
0: А если надо, судьи еще помогут.
1: Судьи там не помогают по заказу. А
0: судьи... не... Ну вот я вот в этом с вами не согласен. Мне кажется, что Сити помогают.
1: Да судьи вообще там никому не помогают. Они не могут, там нет этой системы, которая могла бы быть в некоторых странах. Там ее нет. Там другая проблема. Значит, давайте мы к Ливерпулю
0: пойдем. Не, подождите, а можно, если есть пару минут? Ну, да, смотрите, давайте. а как другая система, если судьи ездят потом вот в эти Эмираты и судят там за, очевидно, другие гонорары? Если Клаттенбург там выходит что на пенсию...
1: Такое, что такое, очевидно, другой гонорар? Так, они получают полторы тысячи, а там они получают три за матч.
0: Разве три? Ну, что-то
1: как-то не да. да. Ну, за три ну, они нет, бы нет, так Нет, нет, три плюс командировочный. Так это же фриланс-дополнение, это же
0: не вместо... Но мы то же знаем не... эти схемы, как Сити, э, это же все уже утекало, вот этот футбол ликс был, как они платили там тренерам, э, еще как-то, то есть через левые схемы, скрываясь от финансов ФРП, их даже но это,
1: но это невозможно скрыть в современном мире, невозможно, то есть это все равно всплыло бы, был бы скандал, ваши подняли бы скандал, например, Ливерпульские немедленно, это невозможно скрыть. В современном мире только кэшем из кармана в карман. Только так это все делается. Тогда это невозможно вскрыть. Все, что вскрывается, означает, что все проводят официальные платежи. Через официальные платежи все выясняется очень быстро. Барселону, вон, вычислили же, когда она платила. там, Сколько они заплатили? там, 6 миллионов. Они же говорят, что они не за судейство платили. Я уверен, что их, их могут там засудить, там лишить Лиги чемпионов на сезон. Да. Но никогда не докажут, что они покупали результаты. То есть то, что они нарушили правила какие-то, что нельзя там в судейские комитеты платить, может быть. Но доказательств, что они покупали результаты, не будет. Так же и здесь. Но а у англичан вообще с коррупцией не так просто все. Это не
0: Италия. Внутри страны не так просто. И... Ну вот, честно говоря, все равно смущает вот эта схема, когда вот тот же Клаттенбург да, отработал, а потом поехал туда деньги заработать. К сожалению, нету цифр под руками. Клаттенбург я... и не вернулся больше? судейство в Англии. Да, да. Ну так ты судишь сначала правильно в Англии, а потом ты знаешь, что ты поедешь туда на пенсию подзаработать. Как вам такая теория заговора?
1: Нет, ну эта теория о том, что все хотят сделать Манчестер Сити чемпионом, люди в Федерации, я в это не верю. Я мотивации не понимаю, какой. Я бы еще понял мотивацию сделать английского хозяина чемпионом, допустим. А мотивация сделать шейха чемпионом Англии вообще никакой не вижу. А тупая коррупция, что мы за деньги сделаем чемпионом кого угодно, она вся вскрывается, и и люди заканчивают работу. Нет, не верю. Да потом я не вижу ничего, понимаете? Я, в отличие от болельщиков Ливерпуля, а теперь и болельщиков Арсенала еще, я не вижу системного убивания какой-то команды, системного подтягивания какой-то команды. Вот смотрите, я вижу такую систему совершенно. Которое
0: ну, да, Не да, которое называется некомпетентность. Да, Она но, может смотрите, прилететь каждому. Да, тогда должно все равно примерно быть, да, то есть все ошибки должны примерно быть э, сбалансированы. Но это не так. И есть там, вот в «Таймс» была какая-то статья, вот после, кстати, того матча с Тоттенхэмом в Ливерпуле, где анализировались результаты, применялись вот эти вот. Как они назывались, там большие решения, да, там существенные решения, там желтый, красный и так далее. И там было, как бы, видно, что сети, например. Благосклонно, так сказать. А вам, не приходит, а в голову, вам не приходит в голову, что Сити менее грубо играет, чем Ливерпуль просто? Нет. И все в начале, когда было, вот был, гардиол пришел с этой тактикой мелкого фолла, они там столько нахватали красных. А потом хоп, и это все исправилось. То есть они также фолят. У них, кстати, наоборот, Иван, если пересчитывать. Они же очень много времени владеют мячом. И если смотреть, сколько процентов они не владеют и сколько фолят, так они самая грубая команда вообще будет. То есть, понимаете, да? Любая, как бы владение мечом соперника, они завершают мерфолом, а получают за это гораздо меньше карточек. Но это я сейчас я понимаю, что это звучит так, что вот там легарский да, болельщик да, проиграл
1: это, и теперь это, да, ищет. Это ровно так и звучит. Именно так это и звучит. Потому что нет системы в этом никакой. Сети выигрывает не потому, что их тянут судьи. Чемпионаты выигрывает, я имею в виду. Не потому, что. Или не потому, что убивают там конкурентов. Нет, не поэтому. Давайте к матчу Ливерпуль-Брентфорд. Матч домашний для Ливерпуля, соответственно, он там бешеный фаворит заоблачный. А по 1.40 я сразу Это скажу,
0: мне кажется, несправедливо.
1: Да, мне вообще не нравится этот коэффициент, потому что Ливерпуль после восьмого тура, ну, после октябрьского перерыва на сборные, ну, не впечатлил меня. И я, собственно... Нет, конечно, Ливерпуль фаворит, это смешно отрицать. Но сказать, что прямо вот Ливерпуль должен у легко выиграть, ну нет. Ну да, они выиграли Овертона 2-0 дома, 3-0 на Тингема. Обе игры я эти видел, я не скажу, что там был какой-то разрыв особый. Но про Лутон... игры
0: сложные, и Ливерпулю да. тяжело... Ливерпуль там забивает в контратаках или на стандартах, вот с тем же Лутоном, да, то есть ни одной контратаки не получилось сделать, и в позиционный тяжело создавать, моменты очень сложно приходят, и с Эвертоном, если помните, тоже, то есть перед этим с Нотингем, там смогли три контратаки забить, тяжело будет Ливерпулю... я не верю. Ну, в 1-4 это несправедливый коэффициент. Слишком он маленький. Ливерпуль, Ливерпуль не, не настолько хорош, чтобы так, э, такой коэффициент иметь. И Ливерпуль
1: может, может, может Брентфорд подловить просто. То есть, там есть кому ударить, есть кому головой забить. Ведь в последнем матче с Весхомом Брентфорд играл-то плохо. И уж точно не лучше Весхома. Однако, два навесика, два прыжочка, два удара головой, два гола.
0: С Весхомом еще неудобно играть, мне кажется. Потому что они же... Они любят Вестхам мяч отдать. Вот. поэтому тут... В общем, я думаю, что тяжело Ливерпулу. Не на
1: 1,4. Согласен, да. То есть Ливерпуль фаворит по 1,7. Я бы сказал, что это нормально. А так, конечно, возникает желание туда куда-то в другую сторону посмотреть. Хотя Брэндфорд команда уже до конца сезона не мотивированная. Потому что уже все свои вопросы он решил. И даже не столько он решил, сколько уже за него решили. Потому что есть куча кандидатов на вылет, а у Брэнфорда этой проблемы нет. Будут играть спокойно, в свое удовольствие, могут вполне испортить Ливерпуль жизнь. А могут и не испортить. Так что, мне кажется, от Ливерпуля зависит. Если Ливерпуль поймет, что там напротив сложных соперники, начнет давить их, а не ждать, когда можно будет чего-то выловить, то 2-0 в первом тайме могут и забить, а нет, нет. Ну, в всяком...
0: жду тяжелую игру, то есть прям.
1: Но позиция Но... в Ливерпуле – это хорошая сейчас. Ливерпуль на третьем месте.
0: Хорошая, да. Перебрали тоже. Вот они очков перебрали, конечно.
1: Да. Если выиграют сейчас, то у них будет 27 очков. После 12 игр – это отличный старт. Особенно учитывая неурядицы, все из составом, в том числе, да. которыми летом казалось.
0: То в целом... А кто не перебрал очков-то? Вопрос. Сити. Ну, mm-hmm. я как думаю, вот знаете, для меня есть Сити и есть все остальные. А остальные, они все примерно там, все со своими проблемами. Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Ньюкасл. И я не удивлюсь, если Манчестер сейчас подтянется. Но мы сейчас дойдем до него.
1: Почему? Давайте мы сразу к нему и пойдем. А У Манчестера матч с Лутоном домашний.
0: Да, я думаю, точно победа будет. Даже не сомневаюсь. Почему? Да вот... А Лутон, что вам не понравился, понравился
1: Лутон в игре? С
0: Леви... Нет, нет, не понравился. Я думаю, что Лутон дома играет хорошо. Мне кажется, там очень маленький стадион, плюс очень близкий, такой атмосферный, и они там э, садятся вот в этот автобус свой и на отбой играют. И я думаю, что там всем тяжело будет. Я так посмотрел, там никто прям так уверенно, хорошо и не выиграл еще. То есть вот за эти 11 матчей, кто именно там играл в гостях у них. Но да, при да. этом команда вообще, ну то есть э, э, там уровень игроков, по-моему, очень слабый. Просто очень слабый. Там этот Баркли. Ну. который, который затащил
1: фут. контратаку вам эту.
0: Да, но он, он просто уже слабый игрок. То есть у него не в попад, ошибки какие-то. Ну, то есть они, они просто слабо играют. У них просто Короче, слабо в общем,
1: в лутон, в лутон на выезде вы не верите вообще так же, как Вообще
0: в Да, вообще не верю. И вот приедут на большой стадион, к большому сопернику. Брать автографы начнут, да, на начало игры. Наверное, да которому нужно еще и ждать, поэтому я думаю, что вот здесь у Манчестер спокойно выиграет, но при этом это ничего не отменяет, то что Манчестер играет отвратительно просто, то есть ну, даже честно говоря неожиданно. Я вот вы сейчас меня не попрекаете, а я напомню, а я их ведь вообще ставил там, по-моему, на третье или на второе место даже в, в прогнозах перед сезон. Так еще и сезон не закончился. Ну понятно, что они на второе прям не выйдут. Вот. Не знаю. Вопрос, кто как повалится, и все. А тут нас, чтобы слишком много валилось, чтобы
1: они. Ну а в чем проблема? Вы же только что сказали, что у всех явные совершенно свои проблемы, явные, кроме Сити, поэтому. И у всех перебор очков. У Ливерпуля перебор Тоттенхэма, перебор. У, у Манчестер Юнайтед, правда, того же тоже перебор очков.
0: Ну, угу. при этом смотрите, вот сейчас они выиграют, там например, Ньюкасл оступится, и все, и у них как у Ньюкасла.
1: Я хочу напомнить, что Лигу Чемпионов мы, естественно, не обсуждаем, а у нас будет программа в четверг специальная по Лиге Чемпионов, по всем играм, но э, мы, мы не знаем этого еще, естественно, но мы скажем, что к моменту игры с Лутоном Манчестер и может из Лиги Чемпионов уже вылететь. Да. Так, так что там не все так прямо... Ну, вы, вылететь неформально, но по смыслу.
0: Но мы бы и не удивились. То есть я, я не удивлю. Ну, мы же до матча с Копенгаген, но я не удивлюсь, если они там проиграют даже.
1: Они в копенгагене
0: не играют? Да, да. Ну настолько они плохо вот начали. Да,
1: ну, да. Да.
0: 1. Столько проблем, просто столько проблем у них. С <хан-> людьми <пafel> <пafel> там, с игроками, с. С хозяевами.
1: Да. Главным образом. 1.30, верящие так же, как Александр в победу Манчестера, имеют шанс нажить 30% за 2 часа. Я этого делать не буду. Арсенал, который имеет свои проблемы, некоторые э, сложные матчи уже прошел. Сити там, Юнайтед, Тоттенхэм, вот Ливерпуль еще нет. Но матч с Берли это, конечно, подарок, потому что Берли катастрофически слаб. И мне кажется, что вот здесь-то, вот здесь, намного более надежный коэффициент, хотя он и меньше,
0: 1.16. Ну, тут вообще бесплатно. Тут понятно, да, что да. невозможна ситуация, что арсенал не разорвал Берды. Я думаю, что надо там как-нибудь арсенал минус 2 или минус 3 ставить.
1: Нет, вот это риски уже. <связать> а вот 1.16, <связать> а мне кажется, вообще такая, да, бесплатные 16% за 2 часа. И дело даже не в том, что Арсенал прямо такой там, ах. А дело в том, что Берли никакой, сзади постоянные привозы. Э, ребята пытаются играть во владение в плей-аут оф зе Класса на это нет. Ну, то есть это катастрофа вообще совершеннейшая. Поэтому, да, наверное, я тоже скажу, что Арсенал минус 2 это наиболее вероятный сценарий. Ну, 1-0, что-то тоже плохо себе представляю, там, или 2-1, но 1-16, вот нравится мне цифра это 1-16 в этот раз, такая надежная, вот Арсенал берли еще, наверное, Арсенал Шеффел, да, была хорошая цифра, и Арсенал Бормут тоже, я скажу, неплохая будет тоже, если 1-16, смотреться нормально, то есть игра кажется абсолютно беспроблемной, мы с вами не представляем, да, что тут могут быть
0: приключения. Но у Арсенала проблемы будут вот сказываться с тем, что две игры, они теперь играют в неделю, Лига чемпионов, на которую нужно то есть, и настраиваться, и эмоционально, и физически. Вот. И я бы не сказал, что вот такая большая глубина состава. То есть если потеряют нескольких там, основных игроков, ну, там Сака, например, то тяжело будет.
1: Наверное, да. Наверное, соглашусь с вами. Ну, посмотрим. Мы не знаем же, кто там будет готов, кто не готов. Ньюкасл, который тоже имеет шансы, ну не то, чтобы попрощаться с Лигой Чемпионов, но, в общем, приметь проблемы, потому что он играет в Дортмунд, он поедет играть в Бормут в субботу в 20.30, а игра Арсенала в субботу в 6 часов в Центральном слоте, и Манчестер Юнайтед Лутон тоже в 6 часов. Бормут, Ньюкасл. Ну, внешне выглядит совершенно однозначно все. То есть одна команда явно сильнее другой, но букмекеры уже дуют на воду, зная, что Ньюкасл в не выиграл, в Хэме не выиграл. Еще если он в Дортмунде не выиграет, тоже будет, да, для Bookmaker дополнительный драйвер, чтобы на Ньюкасл коэффициент поднять. И предлагается 1.65 Ньюкасл. Нет ли у вас тут желания половить рыбку?
0: 65. Ну, это как Ман Сити начался.
1: Ну, практически.
0: Ну, все-таки я в Борму как-то не верю. Тренера пока они не меняют. Поэтому...
1: По непонятным причинам.
0: Да нет, почему? Причина-то понятна, потому что они даже с этим тренером, скорее всего, не улетят. Вот. А он им пытается... Почему? Вот... А кто вместо
1: них вылетит? Ну, с этим не эту команду. Бернли, Шеффилд Юнайтед и...
0: Лутон, по идее,
1: должен. Нет, нет, Лутон, он полуживой.
0: Столько там слабый подбор игроков, конечно.
1: Неважно, в Бормуте подбор лучше, а игры нет никакой, ничего нет, пустота. Но Ньюкасл попал в этот переплет второго сезона, когда ты играешь в Лиге чемпионов, где сложные матчи. Потом да, еще с
0: группой это, конечно, не
1: появилось. Да, да, да. И поэтому имеется в виду, что они могут приехать уже очень тяжелые в Бормут и побежать там не смогут. Ну, не знаю, так внешний матч бормут ньюкасл Ньюкасл по 1.65, мне цифра нравится 1.65. Хотя, да, могут быть и приключения.
0: Ну, вот им тоже глубины все-таки не хватает, и я думаю, что вот как раз проблема, да, то есть должно на них начать это сказываться. Должны они терять
1: Ну, но они очки. и так теряют уже больше, чем позволительно. То есть они, они и так же уже натеряли очков как надо. У них 20 очков. При этом они, например, играют не с Уверхентоном, с Висхемом, да, но это все... Все то, чего они делать не должны. В последнем центральный, центральный, центральном слоте матч Кристал Пэлла с я хочу сказать, кстати, что вот эти разговоры про 12 очков, они поднялись было, и уже установили Рубикон, когда все это будет. Все это не соблюдено, никаких решений не принято. Видимо, идет там подковерная борьба, но у меня полное впечатление, что даже если с снимут 12 очков, он все равно не вылетит. Из-за того, что есть эти клиенты. Шеффилд, Бернли, Бормут. И матч Кристал Пэлас и Вертон, ну не то, что я не знаю, кого делать фаворитом, но я Вертон принять вот таким явным андердогом, не готов в Кристал Пэласе. Правда, букмекеры так и не делают. Они дают Кристал Пэлас по 2,50, а Вертон по 3.
0: Мне кажется, справедливо. Но Вертон и... в этом сезоне как бы смирился, мне кажется, со своей позиции вот такой вот. Слабые команды, которая должна играть в футбол Шондаича. И, в принципе, они играют нормально. То есть, я вот даже помню вот такую отсечку, когда они с Ливерпулем несколько туров назад играли. Там было статистика, что Эвертон по XG там много создавал и просто не добирал реально очки. И не дозабивал и очков не добирал. А после этого они так хорошо прошлись, собирали очков. И, в принципе, себя чувствуют уверенно, если с них действительно снимать не будут. Последние матчи у них прям нормально идут.
1: Но будут или нет, мы не знаем на самом деле. То есть, просто это затихло вдруг, это все шло, шло, педалировалось, и вдруг все затихло. Но я еще раз говорю, в свете этих команд, которые там стоят на вылет Вертона, абсолютно рабочие шансы, даже если минус 12 очков. В воскресенье в 5 часов, кроме Ливерпуля, состоится еще три игры. Брайтон-Шеффилд. Нам предлагается Брайтон по 1.24. Меньше, чем Манчестер на этот Лутон, и меньше, чем Ливерпуль-Брэндфорд. Но ну, меньше, чем Ливерпуль, ладно, я соглашусь. А вот насчет того, что Брайтон должен выиграть скорее, чем Манчестер, у меня есть сомнения серьезные.
0: Да, Брайтон, ну вот уже такое ощущение, что все-таки не хватает там глубины состава. Последний получается, что у них 5 игр в ОПЛ без побед.
1: Да. Три ничьи два поражения.
0: Да, то есть, ну, ну, и, ну, наверное, как-то переоценивают их, что ли. Тем более, им же сейчас опять играть в, на, в Лиге Европы, на, да. да. и, и они же там тоже борются. То есть, у них там нет такого, как... Ну, Ливерпуль, например, легко идет, да, в группе. Там, да, да. В принципе, все равно. А Брайтон там еще бодается. там.
1: Надо... Ну, если они дома АЕКу проиграли для начала, то понятно, что у них там до последнего тура будет бодово.
0: А у них же АЯКС там проблемный, который в этом
1: сезоне. На они у него дома-то выиграли уже.
0: Да, ну я к тому, что если вдруг Аякса живет, почему у Брайтона, да. То есть ему нужно стараться еще в Лиги Европы. Поэтому мне кажется, что что-то так это, пере- переложили на них.
1: Да, мне тоже кажется, что 1.24 это.
0: А или... то есть, получается на Шелфилд сколько там, 10-нибудь?
1: 12. Ну, в то, что Шеффилд выиграет, я тоже, да, себе не верю, не представляю. Картины, при которой Шеффилд выигрывает, если он победил с Уолл у него XG 0, вы знаете, да? Нет, я до до 73-й минуты до гола, которые они забили, у них не было моментов вообще. У них удары были, а моментов не было. Потому что нет, победа Шеффилда, это, конечно, мистика какая-то. Но... Нет, ну, если сейчас победят, то,
0: конечно, вообще они они же все, по-моему, проигрывают. Ну, а у них сколько там? Четыре очка дают.
1: Не, я, я в Шеффилд не верю по смыслу. У них четыре 4... верить. У них у Берли по четыре очка. Астон принимает Фулхан. Тоже в воскресенье в 5 часов. Здесь нам предлагают на Астон 1.60. Типа вопрос решен, Астон выиграет. Я видел последнюю игру Астон на Тингеме. Вы меня извините, она была ничем не лучше Бормута. Ну, ничем. То есть, э, с чего тут вдруг делается? Вот, видимо, Астон Виллу, как и команда Эмери вообще обычно, теперь делят на домашнюю выездную. Они, правда, и в Неттингеме были фаворитом, на всякий случай, по 1.85. Непонятно с чего. И тут вот считается, что при ейд Фулхом, они его раскатают. Ну, я не знаю. Я думаю, продавать мне Воткинса или нет из фэнтези. Меня мучает этот вопрос.
0: Ну, а кого покупать? Же всегда одного продал, другого купил. То есть, вы видите лучшие варианты?
1: Нет, но если нужны лучшие варианты, то ты берешь, открываешь эту ну, таблицу трансферов, и там написано, кто лучший вариант. То есть мне типа думать ни о чем не надо, если так судить. То есть там пишут, что кроме Воткинса лучший вариант – это Холланд. А Холланд у меня уже есть. То есть я типа, имею двух лучших статистических нападающих. Но я не верю в Откинса больше. Я устал от него. Я вижу, что... Yeah, это... Но он
0: все равно лучше бомбардиру.
1: Но я не верю в то, что Вилла будет продолжать вот эти выносы там по 5-1. Я думаю, что все. Эмери пошел к своему закату карьера. Эмери восстановили, все. Она yeah, ну, прошла. В двух очках от Арсенала находится. Да это, такой... не... это не важно. Дело же не в двух очках, а дело в симптомах которые существуют, а симптомы все аховые. Прям. Поражение в нотигеме – это, это ну, лакомая, лакомцевая бумажка всего этого. Лакомсовая. Что Тут, это? Э- у вас что, такой перебор очков, что мне просто страшно. Ну, как остановило выигрывать 6-1 у Брайтона, 4-1 у Вестхома. Послушайте, ну, дайте им еще поиграть. Сыграют они так? Нет. Не, я не... ну, я,
0: я соглашусь, что перебирают очков, да, но вы, конечно, так это диагностируете прямо на ранних стадиях у Эмери. Я, я Эмери,
1: Эмери знаю хорошо. Я вообще думал, что он с самого начала сезона повалится.
0: Ну, тут другой момент. Вы же, может быть, как бы слишком За... негативно, так сказать. Почему? Не, пози... не позитивно смотрите.
1: Нет, не позитивно. Так потому, что Эмери тренер слабый для Англии. Не для Арсенала, для Арсенала.
0: Ну, до а да, да. мне кажется, вполне.
1: Ну, вот он ее показал. Он, Эмери может прийти, э, завести, э, смотивировать, бла-бла-бла. Система КП, его... ну, Лигу Конференции, по-моему, да? Или ли, Лигу Конференции, наверное, играют. Да. да, да, да. Я верю в то, что они с Эмери выиграют Лигу Конференции. В это я верю. Но в их движение в чемпионате я не верю. Нормально. То, как они сейчас идут.
0: Ну, сейчас и, это, конечно, да.
1: Всем побед, одна ничья, три поражения, ну нет.
0: Да не, ну вот два очка от Арсенала. Это...
1: Да, это не серьезно. Так что в это я не верю. Поэтому я по 1.60 с вам ставить их не стал бы. Я думаю, что тут возможно. Да, кажется... Хотя
0: Фулхо мне тоже не нравится в этом году. Я согласен. Астон Вилла, кстати, более-менее хорошая глубина состава они собрали. А вот, смотрите, достаточно симптоматично получается. То есть это команды, так вот тоже Астон Вилла, да, Брайтон. Получается, Вестхэм, вот они начали все хорошо сезон, и сейчас все как бы скатились потихонечку. Так, и так вот, это должно быть? Да, ну вот они видишь, все первый раз играют так вот по-серьезки в Европе, и вот прям очень накладывается. Все очень заметно, когда они начали-то сезон, пока один, одна игра в неделю была хорошо, прям всех впечатляли, а сейчас начинается вот,
1: вот кат. Я вижу в этом логику, Нету. норму.
0: Так и должно быть.
1: То есть это все нас не удивляет. И последний матч Тура, который мы еще не коснулись, это Весхэм на Тингем. Нам предлагается верить в то, что на Тингем это по-прежнему выездная команда, и против Весхэма она не устоит. 1.80 предлагается на Весхэм. У меня жоги не вызывают коэффициент, надо сказать.
0: Я бы не знаю. То есть тут может быть на мы. Нотингем... Больше ему нужно.
1: Но в Ливерпуле же они сыграли бездарно.
0: Поставили да автобус. Я не... Да, так, так вы понимаете, Вест Хэм же тоже играет в автобус. Если. Я даже не, Но не понимаю, д- кто. Томаш Вестхэм не, говорит... не будет играть в автобус. Почему они так и играют? Вот, пом- вот с, с Эвертоном тоже такая игра была, никто не хотел мечом владеть. То есть здесь просто в такой игре Вест Хэм не очень-то э, будет и таким явным фаворитом, потому что у них вот слишком похожий стиль игры. В общем, я, я бы... Вы ждете Причем... сенсации, я правильно понял? Да, Ну, плюс еще Вест Хэм же после Европы опять будет, после Лиги Европы играть. В общем, я бы здесь не удивился, если Нотингем бы зацепил ничейку там или даже вообще победил.
1: Ну, хорошо, мы вам доверим посмотреть этот матч. А, нет, воскресенье это я буду смотреть эту игру. М-м-м. Я вам расскажу в итоговом подкасте, что тут было и что тут не было. Я раздумывал, не поставить ли мне на... Весхэм по 1.8, ну, не знаю. Раз... Ух, нет, Конечно. Нет, нет. А на Нотингем получается сколько там? 4.40. 4, нет, на Тенгем точно нет. На Тенгем в гостях точно нет. Дома, да. Дома напротив Высхема я бы их поставил. Дали бы, наверное, 2.50, я бы поставил. А в гостях нет. Не верю. Ну, посмотрим. Этот тур последний перед международным перерывом. В четверг у нас программа про Лигу Чемпионов выйдет. Про четвертый тур. На сегодня у нас все. Итоговый подкаст мы будем записывать естественно, на воскресенье после матча. Челси с ман выйдем примерно в 22.30. На сегодня все. Александр, спасибо вам большое за участие.
0: Спасибо за приглашение.
1: Друзья мои, на этом мы с Александром с вами прощаемся. Желаю вам всего самого наилучшего. И продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Матч Дэбис.